0: Pokoja dobro vám. poslucháčky, vážení poslucháči, slobodného vysielača a v fanúšikovia spirituálnych svetov a tejto relácie, ktorá má dnes názvou inou optikou. Niečo také ma napadlo cestou, keď som išiel a zrazu zoberiem jedná stopára a že kde chcete ísť na Šuktovské jazero? No poďte, nech sa páči. Ja hovorím, ja tam poznám len nejaké vodopády, Šuktovský vodopád pekný. A že tam je nejaké jazero on sa tam ide okúpať. A že kdo ste? A on je pán doktor, ktorý pôsobí si v Afrike. katolík, no vítajte. Pali Paša, mám nového kamaráta na Facebooku. Tak sme sa s kamarátili rozprávali a Popri tom mi začal rozprávať, ako on verí očkovaniu, ako tam očkujú, ako ten program je veľmi dôležitý, ako chráňa zdravie tým Afričanom a po pri kresťanstve tam šíri aj zdravie a očkuje tých ľudí a s takým nadšením mi o tom rozprával. No takéhoto doktora mladého, takto nadšeného za vakcináciu som ani nestretol, tak zrazu bol pri mne, sedí, počúvam ho a viete, čo sa mi stalo? ako tak rozpráva a ja šoférujem na tom micu biši diamante, ktoré by ste v Európe druhé možno ani nenašli a tak mi zrazu praskol ramienko na okuliároch z ničoho nič a skoro mi tie okuliare padli pri šoférane musel... tak mi držali len na tom jednom ramienku a tak hovorím čo to za znamenie? Človek si to nemôže nevšimnúť. No a on mi ešte povedal, no musíte zmeniť optiku na to očkovanie, ako máte takú, takú úplne zastaralú. Však primitivizmus o ľudí odrádzať od očkovania, vy tomu nerozumiete. Však to je výdobytok, taký super výdobytok medicíny, však my zachraňujeme milióny, miliardy životov tým očkovacím programom už niekoľko, dve sto rokov. No ja tomu rozumiem, pán doktor, mu hovorím, ale prepačte a tejto vakcíne, ktorá mení genetiku človeka, tvári sa na vakcínu a to je nejaký manipulačný program BILA ja tomu neverím. Ja to nedoporučujem. On mi hovorí, no musíte zmeniť optiku, preto sa vám to stalo. No je to možné, tak som sa zamyslel. Je to celkom možné, ale druhá možnosť je, že vy musíte zmeniť optiku, alebo že niekomu tu taký malý blesk do optiky musí prísť a osvetliť mu, kde je vlastne pravda. Pretože to sú veci, to sú veci ktoré môžu tak odborníci posúdiť. Čo my, lajci, čo nemáme ani vysokú školu v medicíne, ani prax. Čo vieme ako lajci, sa na to pozerujeme, že jedni odborníci hovoria za to, druhý proti tomu, ale čo musíme jednoznačne vyhodnotiť ako hlboko nemravnú skutočnosť a do oči bijúcu a nejaký blesk by mal nejaký kompetentný udreť, kde si v myslí, že do mainstreamu, čiže do hlavného prúdu v médiách sa dostávajú len vraj odborníci, a tí, ktorí majú iný názor, tak sa tam nedostanú, sú prenasledovaní takto. Niektorý, pán doktor Lakotá, som sa dozvedel, náš vedec, ktorý hovorí tržka fakty, tak bol tuším aj vyradený z práce, za to je ďalší. No tak to je pre nás jasný dôkaz toho, že tu prichádza nová totalita. Že my nežijeme demokraciu, ale začíname žiť novodobú totalitu. Demokracia ako taká, však to nemusí byť zlé, keď to je hľadanie pravdy, obhajovanie ľudských práv, slušné riadenie spoločnosti, ale táto forma demokracie sa nám tu zvrháva a tuto, to je zdanlivo, že vládnu ľudia. Tuže voľby sú zmanipulované v Amerike, možno aj predtým, možno aj v Čechách budú. To, to, ani tomu sa už nedá veriť. Tak čo to tu my žijeme? Nejaký pracháči pozadí? poťahujú nitkami, tak to je oligorkracia. Čo považoval, tuším už Platón a Aristoteles, majú štyri druhy uh, vládnutia, či tri druhy pozitívne, tri druhy negatívne, ktoré tyrania, oligorkracia a anarchia, to sú tie, aj demokraciu tam patrí. Tuším, že to, to sú zlé formy vlády, už kedy pred. 500 rokov pred Kristom to hlasala Platonská akadémia a tie tri dobré, ktoré boli overené stáročiami a to je monarchia aristokracia a nejaká politeja čo som minule hľadal, čo to je ani to všetko nemusím vedeť, čak si to nájdete, tie dobré formy vládnutia a riadenia spoločnosti o tom vám nepovedia títo prašiví pseudodemokrati liberálni, nič, nič a tragédia je keď to ani my v cirkvi nepovieme to, čo, na čo ľudstvo prišlo, demokracia, není to najlepšia forma vlády, že Tomáš Akvinsky to povedal, oveľa lepšia bola monarchia. Keď nám vládol spravodlivý, morálny, mravný kráľ, taký Karol IV. krajina prekvitala. To nikoho nezaujíma. Nikoho dnes. Čo je z výnimka, sa na tým vôbec niekto zamyslí. No tak si tu prežívajte túto vraj demokraciu, z vraj pandémiou, aj z reálnou totalitou. Tak iná optika ma napadla, musel som si kúpiť po tom Banskej Bystrici, som hľadal v Európe. Som našiel takú predáňu tam pri potravinách a kúpil som si mám za 4 eurá také, mám mínus dvojky e, okuliare, aby som to došoféroval. Tak Také profesorky, to ani nie sú lenonky, ale skôr hamelky, Vyzerá v nich už ako kedy som preberal dôchodok, ale <laughs> v rámci humoru to je dobré. Tak som zmenil optiku a tento pán do ktorej táto malá udalosť ma priviedla k tomu, že občas treba vymeniť aj tie svoje okuliare, ktoré máme a keď ich nevymeníme a my sami a zvykneme si len na tie jedné, no tak príde nejako možno takáto udalosť, nečakaná, že nám odpadne ramienko alebo nám tie okuliare spadnú či dostaneme od života nejaký preplesk a zrazu hľadáme tú svoju optiku a hľadáme nový zmysel života, je dobre zamýšľať sa aj nad nejakým iným názorom. Delíme sa totiž ľudia na primitívou a inteligentov. Primitív to je ten, kto má... Jeden názor, tak sa ho pevne drží, že sa z neho stane fanatik a potom, to, potom sa začne tým chvastá stane sa z neho farizej, no a keď nič nezmení na tom, tak sa premení na démona skončí a nájde sa v pekle. Ten jeho primitivizmus ho do pekla privedie. A takéto fázy to má rozklad osobnosti. To, to sa stalo aj v starom zákone. Boli tam nejakí farizei, však oni nemali zlé veci, mali aj dobré nejaké myšlienky, ale prišiel pán Ježiš, chcel im zmeniť optiku a chceli im oznámiť, že končí starý zákon a prichádza nový. No a oni sa to držali starých poriadkov. Zaťato. Až, až zabili toho, kto im ten názor chcel teda a začali im vytýkať, že, že vediete do záhuby aj národ. Církev premieňate na satanovu synagogu. Tak za toho znenávideli a zavraždili. Ani nie za tieto veci, ale za to, že im povedal pravdu, že túto vetu táto asi rozhodla, tak aj nenápadnou Evangelistu Jána, keď im pripomenul týmto primitívom vtedajším presvety. Ak neuveríte, že ja som ten Jahve starého zákona, zomriete vo svojich hriechoch. Táto veta rozhodla, že ho znenávideli a rozhodli sa ho zavraždiť. Povedali im iba pravdu. A oni tu pravdu neboli schopní uniesť, no ale boli tam aj inteligentnejší medzi tými židmi. Však židovstvo není celé zlé. Židovstvo je vlastne to najkvalitnejšie, čo vtedy bolo na svete čo sa týka morálky a víry, no ale malo to pokračovať ďalej aj do kresťanstva. Oni nevy, nevybadali ten čas pre zmenu a chceli zaťato sa držať len starých poriadkov a odmietali a tým sa stali primitívi fanatici a z sa stali z nich démoni. No ak chcete takto skončiť v pekle, tak nech sa páči, pokračujte v tom svojom jedinom názore v tej svojej jedinej optike, ktorú ste podedili, nič neprilepšujte, nič nebil, nič nezmente, a len sa toho zaťato držte, toho tej svojej polovíry, polopravdy, polovnázoru, To je zaistená cesta k tomu, aby ste sa zohavili na diabolskú podobu. Ja vám tu na toto upozorňujem a potom vám radím niečo, aj varujem a potom radím niečo, také najrozumnejšie, ktoré nazývame inteligencia. Inteligentný človek, keď sa stretne s druhým názorom, tak ho nebude prenasledovať ani nositeľa toho druhého názoru. A keď je ten názor iný, a snáď lepší, tak si to v ticho nejako premyslí, taký inteligentný, čiže skromný, aj skromný, aj múdry človek. No a ten názor, ktorý mal, vymení to boli prví učenici, prví kresťania, že tí dokázali niečo takéto urobiť, uniesť a prijať. Mali pokoru srdci a bázeň pred Bohom aj pred pravdou a dokázali ten lepší názor prijať tú inú optiku, ktorú priniesol pán Ježiš. Niečo podobné sa deje, že z niečo máme, niečo sme sa naučili, niečo vieme, čo sme podedili, Áno, ale mnohokrát sú to nevykvasené, nedokončené názory, sú to všelijaké polopravdy, čo sa týka aj v spoločenstve, čo sa týka v náboženstve, v rodine, medzi priateľmi. Niečomu sme dospeli a takúto inú optiku si prosím vás, moji poslucháči, vždy majte otvorené dvierka pre niečo aj nové. Pán Ježiš nás upozornil, že múdry a inteligentný človek, čo chce byť budúci aniel, tak ten vyberá z pokladnice viery aj to staré, spolahlivé, ale aj je vždy otvorené pre niečo nové, ak je to pravdivé. Ak je to dobré, ak nám to prináša život a viacej lásky do medziľudských vzťahov, viac úcty k Bohu, tak prečo by som ten svoj názor, ktorý som mal doteraz neopustil a povedal, viete čo, ja som takto takýto názor som mal, ale počase som zistil, že toto je nejaký lepší názor. To je znak inteligentného človeka. No a primitív toho nazývajú, keď je zaťatý a keď už to potom nanocuje ten svoj zaťatý, tú polopravdu či polopravdičku, na ktorú prišiel, No tak potom ho takí normálni chlapi v krčme nazývajú pohľadným orgánom, ja to tak nebudem robiť, aby som to presne nepomenoval, tak takým krytsým názvom povieme my, inteligenti, že to sú primitívy. A dajme si pozor na primitivizmus, pretože ten do neba jednoznačne nevedie a treba sa od svojho primitivizmu oslobodiť a prosiť Boha, aby nám Zväčšil troška srdce, aby sme mali pochopenie aj pre hĺbku svojej víry, pre hlapšie pravdy, aj pre nový názor. Pre im takzvanú inú optiku, ktorú nám pán postupom času v živote dáva. To sa napríklad prvé, čo ma napadlo, vyrastáme v rodine, otec, mama, súrodenci, ak sme mali také niečo okolo seba, keď sme vyrastali, ďakujte Bohu, aj za to, lebo nie každý má to šťastie, že má normálnu rodinu okolo seba. Sme došahány všeli. No a teraz tí rodičia majú tiež nejakú predstavu, že toto je moje dieťa. A vychovávajú ho, niečo dobre nám dajú, ale my počase zistíme, keď sme boli malé batoľatá, tak sme vnímali rodičov ako bohov, doslova, pretože oni rozhodovali o našom, o našom živote a našom, keby sa nestarali, tak my sme, by, by sme zahynuli. Čiže sú v roli Boha, tí rodičia, rozhodujú o našej živote a smrti, ale počasie, keď ja dospejeme a vyrastáme, tak zistíme, že aj tí rodičia nie sú bohovia a prichádzame do druhého extrému v puberte, že sa búrime a chceme si po svojom a rodičer zrazu, bol, bol dlhé roky všetko dobré a potom je všetko zlé v uberte. Aj z toho sa treba dostať, no a potom, keď už sme takí vyzretejší, tak niečo medzi tým a treba si samozrejme ctiť rodičov. Je to aj Božie prikázanie. Ale mať aj od nich, aj od ich programu, ktorí podedili a mnohokrát nespracovali odstup, pretože taký základný hriech rodičov na Slovensku je. Musím vám to povedať a porozmýšľajte na tom, čo vám poviem, pretože to nie sú hlúposti ani primitivnosti. A rodič si myslí, že toto je moje dieťa a iba moje dieťa. To je iba polopravda. Tá kompletná pravda je, že to je Božie dieťa. A čím je to dieťa väčšie, tak tým ten rodič si musí uvedomovať. On si to stále menej uvedomuje a chce dirigovať. Chce vstupovať do rozhodnutí toho svojho dieťaťa, keď má 30-40 rokov a to robí potom napätia. Z toho je veľa vtipov, že sú zasahujú do života mladých, pretože je to trapné, je to hrozné. A rozbíja to vzťahy, strpčuje nám to život. A to preto, lebo tí rodičia nepochopili základnú hlbšiu pravdu a tú inú optiku. Ak ma počúvate, určite väčšina z vás sú rodičia či starí rodičia, tak si uvedomte, to dieťa je 99% božím dieťaťom a iba na 1% je mojím ako matka, na 2% je ako otec. My rozhodujeme, ale to je. Oveľa, oveľa, oveľa viac Božie dieťa a ja musím aj tomu dieťať aj rešpekt. Môžem ho dirigovať, môžem rozhodovať za neho, Musím niekedy za neho rozhodovať, pretože to dieťa je právne neplnoleté, ale keď už má nejakú tú hranicu a je už dospelé, musí ten rodič sa chovať ako starší brat a ako staršia sestra a byť na mieste takého poradcu, Poradcu, aj keby to dieťa chcel chrániť, obrániť a vstupovať mu do rozhodnutia. To už chyba. Treba nechať, nech si to ten dospelý človek už rozhodne sám. A ten rodič musí mať k tomu úctu. Toto je tá iná optika, ktorú mnohí rodičia neboli k tomu vedení vlastnými rodičmi, ani kňazmi mnohokrát, ani v škole sa toto nepreberalo ale preberali sme tisícka nejakých vzorcov na fyzike, na chémii, na matematike sme riešili všelijaké vzorca, chobotiny, ktoré v živote nikdy nepoužije čina z nás, okrem nejakých pár inženírov, ale museli sme to recitovať a toto, čo bolo podstatné, tak to nás neučili. No tak to je chyba pretože podstatné veci nám unikli a preto je v rodinách toľko napätia, toľko nelásky, toľko manipulácie, niekedy rozbité vzťahy a napätia, hnevy a utekania z rodiny a nadávanie navzájom nerešpektovania. Potom sa stráca úcta. A keď sa stráci úctav, čom je ten život? To o ničom skoro. To je potom trápenie. A ten život sa dá aj krajšie prežiť. Tak si ho pekne ten život uľahčujme, nestrpčujme, pretože ten život je niekedy dosť náročný, dosť ťažký. Prichádza nám napríklad bol, stretol som sa nedávno s človekom, kamarátom, kolegom, z tomto vysiela, či má inú reláciu, nepoviem ktorú. Lebo to není moc pozbudivý príklad. On chcel byť reholník, chcel byť u Salesianu, vyrastal, ale potom sa rozhodol, že teda ide do manželstva bolo 30-ky mal vybral si nejaké dievča a teraz ono, mali už dieťa čakali, soba normálne církevný a on odišiel do nejakej inej krajiny kde tu nemohol nájsť prácu tak si tam zohnal a mal prenájom byť za 200 eur a tá jeho manželka mu hovorí, vieš čo ja s malým prídem za tebou, ale to nemôžeš mať za 200 eur to musíš väčší byť zohnať nejaký zožeň prosím ťa niečo také dôstojnejšie pre rodinu Tak on z tých tisíc eur, čo zarobil, tak si prenajel za 800 eur a čakal ho, ona mu slúbila, že príde, ale čo sa stalo? Ona neprišla, dala na svojich rodičov, bola prilepená nejakým epoxidom neviditeľným na rodinu a a tam sa nepáčil ten ich zaťko a začala ho urážať ten svokor, no a ťahať ho za vlasy a robiť škandály a tak ho zmagorili tu svoju dceru, že sa rozviedli. A ona za ním vôbec do toho a strašne z toho prežíval, však to bolo na zašalenie. Toto je jeden príbeh z jednej rodiny, konkrétne eh, môj kamarát Slobodno Vysielači Kolega. Tu rozhoduje... Čo ona mala teda poslúchať svojho manžela, nasledovať ho, mali manželstvo, mali dieťa, bác, peklo. Alebo pred pekli, ak to nazva, čak to nie je normálne. Mladý manžel je po roku, po dvoch rozvedený. Ah, o trastný, hrôzda. druhej rodine sa dozvedal. Tam zase... Mladý muž sa zamiluje, teda zahladie, neviem čo, do nejakej slečnej Chcel ho rýchlo, mále, ocítil nejakú osamelosť. A ona mu pripom, tak s ňou by som chcel tú rodinu, tak rodina to je základ. Tak sa dali dokopy, nemali manželstvo, čakajú dieťa. A ona počase zistila, aj spolu žili, ale potom po splodení dieťa úplne nič. Seklo, sekla s ním zákaz všetko, ani manželstvo, rozchod, odchod a chcela len detsko a odišla a on sa z toho psychicky chudák zasypal. To není dobre, keď rozkazujú ženy. A rozkazujú, to je horšie, keď svokra rozbije ten vzťah. Toto sa deje v rodinách slovenských, keby to bol jeden, dva prípady, ale to, to každý, každý druhej rodine je nejaká šibnotosť. Strašná neúcta. A prečo? Zabúdame na Boha. Zabudáme na Božie prikázanie. Zabudáme byť troška inteligentní. Zabudáme na Božie prikázanie, aby sme sa milovali navzájom. Je toto milovať druhého človeka. Však tí ľudia sa majú pekne stretnúť, majú si vysvetliť, čo od života chcú. Tak keď chceš nejaké diecko, nemanželské, tak vstupuj do manželstva pre pána Jana a nenivoč druhému živo, tak mu to povedz otvorene nie mu nabulikáš, chlapca z zmagoríš že potom ho odkopneš aby alimenty, to toto takéto sebectvo, ty pro feminizmus jak šľak Tu chce diabol, takto rozbite vzťahy, takto to hodiť potom tie hriechy na vlastné deti Páni môj a to je preto lebo je to nejaký rodový program hriešny, neočistený. Máme tu jednu optiku, len tú sebeckú, primitívnu, diabolskú až potom hriešnu, keď milujeme tie hriechy, už sa, sa diabolčiny začnú diať. No a tá iná optika je však sa troška zaujímama aj o toho druhého a o jeho šťastie. Či ho mám skutočne rád, uzreť sa trocha na, na život aj jeho okuliarmi jeho optikov a či mu to vyhovuje to, čo ja mu navrhujem, aby bola on spokojný, nielen tak sebecky primitívne to, ako keby bola džungla, ako keby Kristus vôbec neprišiel, ako keby sme nemali ani vôbec kresťanstvo, tak sa chováme, takí sme primitívni a pritom máme neraz vysokoškolské tituly, Oháňame sa kaďakými sviatosťami a takto sa jeden voči druhému chováme. Treba to premieňovať, treba ľudí vyučovať. Napríklad Celindion, speváčka, taká bohyňa hudby, jej pesničky, niektoré sa mi veľmi páčia, niektoré Poslucháčka skúšiť povedala, že to není celkom čistá, že si do nejakého kultizmu namočila. Čo neviem, ale chcela sa vydať, ako malé dievča, o mal záujem, 26 rokov starší man, starší pán, ktorý sa do nej zahľadiel, oni začali spolu chodiť. No ale tohto si ty zoberieš? No čo sa... Čo, čo si pomyslia o tebe ľudia, takáto celebrita, takéto hviezda, no tak zápasila s tým matka. A matka určite mala veľký vplyv, určite takéhoto manžela si pre ňu nepredstavovala, ale tak prekonala to, táto Selina. Žila s ním niekoľko rokov. Majú tri deti, hoci boli teda po umelom oplodnení, to by sme skončili tak v katechizme ako odstrašujúci príklad, no ale tak teda majú deti a ten pán manžel jej tuším 5 rokov, čo zomrel. Ona má po 50, keď teraz sa s nejakým popušom za ruky drží a že, či sa znovu namilovala, že nie, to už nie som schopná sa zamilovať. A tak krásne žili v manželstve, hoci bolo teda od nej starší, z takou úctvo, ona sa priznala po jeho smrti, že ona žiadného iného muža nemala, žiadny ho nikdy neboskal, iba tento jej manžela. Čo si o tom pomyslia ľudia, no tak to, no tak ale to, to sa máme my trápiť, čo si kdo pomyslí, je iná optika nás zaujíma, len čo si pomyslia susedia a zaujíma nás optika, tá iná optika, čo si o tom pomyslí Boh. Však nedal do Biblie prikázanie, ak, ako sa majú manželia v ktorom roku sobášiť a roční rozdiel má medzi nimi byť. To je nepodstatné. To je taká pícha ľudí, že to musí byť ako zo škatulky, ako z rozprávočky. Nejaký princ, princeznov, mladúčky, peknočky a všetko majúci a už sa len tak múckajú. Život je o inom. Tu sa má disharmónia v tomto svete a my sa musíme naučiť s tým žiť a nezaujímať sa o inú optiku, len čo povedia ľudia. Toto je tá dogma všetkých tých primitívov. Inteligentného človeka zaujíma, čo si, pane ty o tom myslíš. Potom, čo mi hovorí o tom svedomie. To sú dve inštancie, tie najdôležitejšie. Až potom by som sa mal zaujímať samozrejme aj rodičia, Musí mať aj ich názor, aj ich si vypočuť, ale to nemá byť diktát ako z Biblie, že čo mi rodič povie, všetko to ja musím vykonať ako otrok. To není kresťanská viera, ani, ani inteligentná. Alebo čo si pomyslí o tom, ako sa oblíká môj sused, no tak môže ma to troška trápiť, ale keď to nejaké naše dievčata trápi príliš, tak ich treba imštruovať nejaký duchovný otec, keď ich odcovia neupozorňujú, že čo je, čo si o tom pán myslí. To je najdôležitejšie. Na to dajme najväčší dovoraz. Tak toľko v prvej časti vypočujeme si, teraz si dáme pauzu a nejaký prediel od Viktor Emanuel Frankl, a dát smysl alebo hlbší zmysel tomu, čo žijeme, to je problém a choroba mnohých. A hamě se to je přiznat, tak si něčo o tom pustíme.
1: Paní doktorko Lukasová, vy jste nejznámější žačkou Viktora Frankla. V Německu jste založila jihoněmecký institut pro logoterapii a dlouhý čas jste jej vedla. Jak byste definovala pojem duševní krize?
2: V logoterapii si myslíme, že duševní krize je určitý druh nebezpečí pro lidské bytí, což může spočívat ve ztrátě svobody, důstojnosti a sebeurčení. To znamená nebezpečí, že člověk už není pánem sebe sama, že se nějak dostal na šikmou plochu a padá, že už správně neví, kam má kormidlovat loďku svého života a že je možná hnán i jinými silami, které nejsou vůbec dobré. Například, že hnán Strachem, nějakou náruživostí nebo podobně, tedy že podléhá silám, které by ho mohly zavést daleko od smysluplné cesty
3: životem.
2: Dá se
1: duševní krize stavět do jedné roviny se strachem nebo s depresí?
2: Nepřímo. Nedá se říct, že krize je identická s onemocněním. Do krize mohou sklouznout úplně duševně zdraví lidé. Naopak jsou zase tělesně nebo duševně nemocní lidé, kteří se do krize nedostanou. Někdy to porovnávám s jízdou autem. Když jedete po dálnici a praskne vám pneumatika, dá se to srovnat s nemocí. Něco se na autě pokazilo. Ale to ještě nemusí znamenat, že se kvůli tomu dostanete do krize. Jestli jste dobrý řidič, dokážete auto zastavit a nedojde k nehodě. Naopak, někdo může jet perfektním autem a dostat se do ošemetné situace. Projíždí například příliš rychle zatáčkou a vymrští ho to ven. Potom nebylo nemocné auto, to znamená nemělo poruchu, ale navzdory tomu nastala krize.
1: Pěkná metafora. Viktor Frankl zahrnul do svého učení duchovno jako podstatnou dimenzi lidského bytí. Můžete nám o tom povědět víc?
2: Ano, rozvinul osobitý obraz člověka. Lidé v podstatě vnímají v obrazech. Každý z nás má nějaký obraz sebe, nebo člověka vůbec, nebo obraz světa nebo obraz Boha. To je velmi důležité, protože podle svého obrazu také koná a má i důvěru nebo nemá důvěru. Franklův obraz člověka říká, že člověk je podstatně víc než to, co můžeme na člověku jen tak fyzicky nebo tělesně vidět nebo s ním prožít. Takže v člověku je navíc osobitá vlastní lidská dimenze. Ta také odlišuje člověka od zvířat nebo rostlin. A když se jen tak lidí zeptáte, celkem prostých lidí, co to vlastně je, co vás dělá skutečně člověkem, lidé to vědí. Začnou mluvit vždycky stejně. Ano, trocha svobody, že se mohou svobodně rozhodovat, že nejsem nucený dělat něco instinktivně nebo budově. a s tou svobodou, že mám i trochu zodpovědnosti za to, co dělám. A specificky lidská je otázka po smyslu, cítění hodnot. Otázka, jestli je to dobré nebo špatně nebo správné, nebo jestli je to pravda, anebo ne. To jsou otázky, které hýbají člověkem. Zvíře se neptá na to, co je dobré a co zlé, nebo správné a nesprávné. Tedy takovéto prvky jsou specificky lidské a tuto dimenzi nazval Frankl duchovním rozměrem člověka.
1: Můžete nám ještě povědět, odkud pochází slovo logoterapie?
2: Slovo logoterapie pochází z řeckého slova logos a v překladu se tím míří, smysl. Ovšem logos má v řečtině více významu znamená i slovo. Proto občas dochází k záměně s jiným oborem logopedii, což je napravování řeči. Ale v souvislosti s logoterapií znamená logos právě smysl. Logoterapie to je psychoterapie zaměřená na smysl života.
1: Nacházení smyslu. Není to právě něco, s čím má mnoho lidí těžkosti?
2: Ano, do určité míry zůstáváme stále hledajícími. Jdeme po stopě smyslu. Určitě to není tak, že člověk jednou najde něco smysluplného a tomu potom vystačí pro celý život. Stále znovu se bude muset natahovat za smyslem a hledat. Smysl se velmi dobře daří nalézat tehdy, když se člověk pokouší spojit dva aspekty, dvě otázky. Za prvé, co umím udělat dobře, jaké mám nadání, nebo zdroje, nebo schopnosti, protože právě ty schopnosti, které mám, přece dokážu uplatnit při plnění smysluplné úlohy. Musím přece pracovat se svými silnými stránkami, ne s těmi slabými. A ta druhá otázka, s tou se rozhlížím po svém okolí, kde ve světě je něco potřebné vykonat, nebo co je potřeba udělat v mém malém světě, nebo prostředí, kde žijí. Svět, ve kterém žijeme, není přece dokonalý. Stále je třeba někde něco zlepšovat, někam přijít a pomoci například v mém okolí bydlí opuštěná žena, tak je potřebné, aby ji někdo občas navštívil a tak dále. A když si to takto umím spojit, na jedné straně moje danosti, moje schopnosti, můj talent, a na druhé straně taková malá mezera venku, v tom nedokonalém světě, kde je přesně někdo s těmito danostmi potřebný, aby tuto mezeru vyplnil, Tehdy je člověk šťastný a svět také, potom jsou oba šťastní.
1: Jak by mohly tyto duchovní dimenze pomáhat v terapii? Ve svých knihách hovoříte často o vyšší psychologii. Můžete nám ten termín trochu vysvětlit?
2: Ano, to je jeden dosti starý Franklův výraz ze třicátých let. Chtěl tehdy vyšší psychologii vytvořit protiváhu nebo dokonce opoziční směr k hlubiné psychologii, tedy kontrast k hlubiné Psychologii. A pokoušel se přitom, jak říkal, odvodit svůj druh terapie i z duchovních výšin. Myslím si, že je velmi důležité, když se právě ta duchovní dimenze člověka stále do terapie začleňuje. Jsou samozřejmě nemoci, kdy se musí nasadit léky nebo i nějaké. Ale stále je tady někde tato otázka smyslu a v člověku jsou mnohé síly, které mají duchovní původ. Dejme tomu, že nějaká žena měla špatnou zkušenost s mužem, že byla přepadena nebo dokonce znásilněna. A teď je, nazývá se to spouštěcím mechanismem, ve stavu stálého strachu, když potká muže. O každém muži, kterého uvidí, si pomyslí, oh, ten by to dokázal také. Najednou je nedůvěřivá vůči každému muži. Ale mohlo by se taky stát, že potká muže, který má velmi rád, je velmi milý a nyní jde o to, zda dokáže s touto vzdorující mocí ducha přeskočit svůj spouštěcí mechanismus a říci, si, tento muž mi nic neudělal, nemá vinu na neštěstí, které jsem zažila, je skutečně slušný a čestný. Měla bych dát sobě i jemu šanci, abychom měli dobrý vztah, i když je to muž a připomíná mi tamto. Rozumíte? Vzdorující moc ducha.
1: Tedy pomá- při terapii tuto takzvanou vzdorující moc posilňovat a podporovat.
2: Ano, být silnější, než je ta psychická slabost v nás.
1: Vidíte možnosti předcházení duševní krize? Může jednotlivec udělat proto něco sám?
2: Teď bych mohla odpovědět ne. Člověk může samozřejmě všeli čemu zdravým životním stylem. Na druhé straně problémy k docela normálnímu životu patří. Tedy v tom smyslu není úplná prevence možná. Ustavičně hrozí nějaké vpády do našeho života nebo nemoci. Člověk může přijít o práci nebo ztratí milovanou bytost. Otřesy jsou v našem životě ustavičné, tomu se předejít nedá, ale co člověk může udělat je to, že ve svém životě vidí smysl, nebo to, že aspoň v nějakém životním úseku teď vidí ve svém konání a působení nějaký smysl. Tohle člověka podrží i v různých pádech a ranách osudu. Když si řekne, ano, navzdory tomu všemu můžu udělat ještě něco, dobrého. Mám splniť ešte nejakú úlohu to človeka podrží. Ehm, um, das hält aufrecht auch auch wenn so Krisen
1: ďakujem pani doktorko.
2: Prosím.
0: Tak my si vypočuli niečo od Jasi Viktora Emanuela Frankla. A vedecká disciplína, ktorú on sám prekonajúc koncentračný tábor Hitlerovský venoval Pavlovi VI. Osobne nazýva sa to logoterapia, dať zmysel nezmyselným situáciám, ktoré každý z nás v živote nejaké stretne. A sme niekedy hotoví, že prečo není svet normálny, prečo je tu toľko chýb, toľko šibnotostí, že politika pripomína veľkú psychiatriu, lebo Malá psychiatria je v nemocnici, ale veľká psychiatria, politika, ešte väčšia geopolitika. To sú blázni, čo vedú planétu do, do, do záhuby. To ide. Však to vidíte. Ešte, ešte tá, to, tú, tá, síly sú tu síly dobrá a mnohí statoční a modliaci sa ľudia, ktorí to držia nad hladinou, aby sa to tu všetko nezasypalo do nejakej, nejakej obludnosti. A do uzaj tretej svetovie, kde sa vymlátime, nám zaujím. Ešte ako tak sa tu dá existovať. Sú tu sily dobrá zla. A keď nás, život každého z nás to niekde takzvané ťaha, nevieme to vysvetliť, ťahá. Niekoho to ťahá do Ameriky, niekoho to ťaha do medicíny, niekoho to ťahá do reholé. Choď tam. A keď ti rodičia, alebo kto zakazujú, no, tak im to vysvetlí. Prepačte... Um, tak ako som ja musel lekárovi vysvetliť, prepač, mňa to neťahá do manželstva, aby som mal deti. Mňa to ťahá do duchovnej služby, a on vyvalil oči, že čom, čomu to za, kdo mi to nabulikal. No tak do boží mi to dal, prepač, ja som si to sám nevymyslel. Ja som tiež chcel mať ženu a dve deti. Keď som mal 20 rokov, ale mi to nejak veľmi silno prišlo, tak ma to ťahalo, tak som za tým išiel. To bola moja nejaká úloha v živote. A to neznamená, že keď človek ide do cirkvi tak všetko tam bude len ideálne že tam nebudú problémy alebo medicíne, školstve v rodine však všade sú nejaké problémy a keď natrafíme niekedy aj doslova na nejakú absurditu nezmyselnú situáciu nejakú takú šibnutosť a takú nemravnosť že to nemá období ťažko to popísať tak vec, že prečo sa to stalo prečo ma už sem Pán Boh priniesol Prečo ja toto musím zažívať, túto hrôzu. No presne preto ťa sem poslal. Však ty si Boží služobník, ty si Božia dcéra a on ťa poslal do nejakej diery, ako matku Terezu. Poslal do Kalkaty a tá povedala, my tu so svojimi sestrami vyhľadávame tieto diery, kde nepríde slnko, kde, sú, kde je nejaký smrad, kde zomírajú ľudia podkami sú obhryzení, tak nástup tu Boh posiela, tak teba posiela v polícii. tam, kde je obrovský bordel nemravný, tam nejakú vyšetrovateľku z inšpekcie policajnej sa zrazu zistila, že korupcia siaha na tie najvyššie miesta a tam sa kto si na ňu osopil a chcú ho umlčať. Ona napísala o tom list. je to verejne dostupné a tiež by sa mohla pýtať, prečo si ma svoj páne Bože, ja som chcela byť čestná vyšetrovateľka. Robím všetko v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, v súlade s etikou a ma tu háču polená pod nohy. Presne preto ťa tam poslal, aby si tam svedčila o pravde. A krásne, ak si čestná, ak to vydržíš, ak zažívaš aj prenasledovanie, vydrž to. Mal by ťa niekto požehnať, bodaj by bol pri tebe nejaký muž alebo duchovný otec, ktorý ťa podrží, aby v tom boji si vydržala. Keď niekto sa stane, že ho žena odkopne, lebo svokrána bulikala, niečo zažil som rozbitie manželstva vlastného, tak vec o tom, že Pán Boh chce, aby si zažil tu hrbozu Ten krst dohne možno manželstve a možno pochopil viacej všetkých tých rozvedených, pretože tí, čo majú normálne manželstva, sú nejaké seriózny kresťania, samozrejme navštevujúci bohoslužby tí si veľmi radi odplujú pred niekým, komu manželstvo nevyšlo a vrhnú na obvinenie že to je rozbil manželstvo a ty vieš, že ho rozbil čo keď je to naopak že on je obeď a že jeho vyštvali z toho manželstva ktorom on chcel pokračovať aj to slušne, ten slušnejší lebo nieraz majú vinu, jeden väčší, jeden menší a to hneď neviete. hneď neviete čo to je to je, kde je pravda. My veľmi radi súdime, ak vás nič iné nenaučím v sérii týchto relácií, ak by som nič iné, tak si prosím vás, zapamätajte aspoň toto, že Pán Boh je dobrá bytosť, lásky plná, ktorá nás láskou stvorila, poslala na ten svet s nejakým príbehom a ten príbeh není zvrátený, ale je tam niečo aj krásne. A druhá vec, čo sa prosím vás, naučte je neodsudzovať primitívne nesúdiť, pretože to je pícha, ten nádor píchy v mozgu, v srdci, všade krví metastázy. A to mene Ježiša Krista. Prečo zo mňa? Preč? Treba vyhnať nemilosrdnosť, ukrutnosť, aj primitívnosť a jednostranné pohľady, také neraz povrchné. Však to, to, to je taký nedôstojný spôsob života, Treba do toho života čo, troška čo si vyššie. A keď sa vám stane, že nejaké vaše dieťa ide tam, kde sú drogy, no tak sa so za modlite, aby, aby ho Boh ochránil, aby ho vytrhol z toho prostredia. A možno sa má v budúcom živote svojom venovať drogovo závislým a možno má mať osobnú skúsenosť. Niekto takto musí zažiť sektu, Niekto musí navštíviť psychiatriu a rodičia sú z toho hotoví. Prečo pán Bože, Bože prečo si dopustil, že moje dieťa je na psychiatrii? No však čo keď je to jeho životná duchovná úloha, že má pochopiť tých ľudí na psychiatrii? Má tam niečo prežiť? A keď ho v nemocnici prežijete nejaké tie dni, tak vás niekedy aj napadne počas života, že tam sú pacienti. A vy potom možno ako dobrovoľníci tam budete chodiť, ich navštevovať a budete dodržiavať len to, čo pán Ježiš povedal. Chorí som bola navštívili ste tým a budete za to spáseň. To všetko má nejaký hlbší zmysel mať dar viery, tak to je aj toto. Máme tu to reakciu od Gabriely. Zdravým padre, kolega mi povedal, že viera je synonymom seba klamu že je to proste logické a že ja to nemôžem pochopiť lebo som žena tak sa vás pýtam nielen len preto že ste kniaz, ale že ste muž a teda tomu musíte roz- rozumieť Ďakujem za reakciu sestra Gabriela niekto sa aj odváži a napíše nám a ešte sú aj takí čo nám zavolajú, nech sa páči v druhej časti môžete využiť toto sestra Gabriela toto čo má napada prvé že urážava, že vy ste žena čo vy môžete vedieť vy ste hlúpaňa my muži sme tí lordi no tak toto je základná šibnutosť v nás mužoch základná sprostá šibnutosť urážame ženy ktoré sú troška inteligentnejšie ako my zbožnejšie, lepšie v niečom krajšie tak ich začneme urážať. Prezradím vám jedno tajemstvo. Milé sestry, prečo vás urážame? Vyzradil ho. No, zbijeme ho my chlapi. Alebo ho necháme tak? Anton pižurný básnik z Panskej štiavnice na facebookovom profile to prezradil. E, že keď bol malý chlapec na základnej škole, no tak ťahal, ťahal za cop nejaké dievča tam spolužiačku ťahal ho cez prestávku za co pravidelne a ju to bolelo. Sa nevala, čo to robíš, prečo toto robíš? No, on to robíš? Nám to po rokoch vyzradil, keď už bol dospelý muž. No, ja som ho ťahal za co, preto lebo sa mi páčila. No, nevedel to bol primitív, chudák, asi mal takých rodičov primitívnejších. No by to bol inteligent. Tak tomu dievčaťu to dá nejako tak jemne najavo, aby bola blažená, že je pekná a pán Boh ho obdaril niečím krajším, že sa mu páči. No ale on to nevedel, nemal tú inú optiku, tak mal tu len jedinu ako tu v džungli tie opice sa ťahajú navzájom a obližujeme tak my takto a ženy urážame preto, lebo sme, sme asi škarečí troška, no a aj taký sprostejší ako vy. A keď, a keď vás niekto uráža, že ste veriaci a povie, že to je seba, klam, tak vlastne on prezrádza. Ako veriacú osobu vás teda musím trošku obrániť, ako duchovný otec, tak ako otec bráni svoje deti, matka, no tak my by sme mali trocha brániť tých veriacich. Aj keď ich niekto napáda, uráža. A keď vás niekto za to, že veríte v Boha, alebo uznávate kresťanské hodnoty, alebo prejavujete tú vieru aj konkrétne, nielen tak v skrytosti začne vás urážať a obviňovať, že sa klamete, tak smietku vo vašom oku vidí a brvno svoje píchy, svoje nevery sám sebe neregistruje. To by mu asi pán Ježiš povedal. A myslím, myslím si, rady mal štípky charakteru tento pán, tak by sa aspoň tak zahambil. Ak by sa do očí pozrel Kristovi. Alebo Kristovmu služobníkovi, pretože ten Kristus je nielen v nebi, nielen v oblátke v kostole, nielen v Biblii tej knihe, on je aj v kresťanovi. Taký pocit som mal, že čo ešte našej matke cirkvi chýba, A máme tam veľmi veľa... Už nemáme len katolické kresťanstvo, už máme aj tie iné rôzne denominácie. Ale čo v takej matke cirkvi ešte chýba, v tých tak. čo by mala takú charizmu, možno neviem, či to stihnem založiť a do konca sveta, takú som mal ešte ideu, že také spoločenstvo by som založil, kde by sme si ctili v každom človeku, ktorý je pokrstený, ktorý sa snaží, teda plniť Božiu vôľu aj vedľa mňa ako brat, tak ctíci v ňom Ježišem. Pretože on je aj tam prítomný. Nejakým tajomným spôsobom tam je v tom pokrstenu. No. A v sestre, ktorá by bola v tom spoločenstve, tak by sme si ctili Ježišovu matku, svetú panu Máriu. No predstavte si, že by bola minule som viezol jedno slečno, nechcelo sa mi, ale Odvízol som ho autom a napadlo. A keby pána Mária mala takýto problém, že by dve hodiny mala čakať, kde si poprade na stanici, no nepomohol by si jej. No tak sme išli s kamarátom a zaviezli sme ju. A napadlo ma, pani Mári, by som sa určite choval oveľa uctivéjšie, keby tu bola. V každej tej sestre, ktorá sa se snaží plniť Božiu vôľu niečo, to je z tej svetej panny, No a keby toto bolo... Takým nepísaným pravidlom tejto, tejto rodine duchovnej spoločenstvo v Reholi, tak by tam museli byť veľmi pekné vzťahy. No a keď tie pekné vzťahy nie sú, to znamená, že na toto podstatné sú zabúda a potom nám šíbe. Nanocujeme druhým svoju optiku, svoj názor, a myslíme, nanúcujeme, musíš robiť to, čo robím ja a ty to musíš robiť, lebo ja som tvoj otec predstavený alebo ja neviem kdo. Ja mám tu pravú vieru a ty máš karedu a to je tá hlupotina, ktorú my tu prežívame. To je hriech. My milujeme hriechy a to, to, tento hriech to je niečo strašne trápne. Strašne. Rozbije to všetko. A po ani stopy. Pretože tam nie je základná ľudská normálna úcta, sa takéto niečo vyskytuje medzi veriacimi. To je taký trapas, radšej nech sú ateisti a nech sa slušne chovajú, lebo to je taká hamba Ježišovi, čo my robíme. Goli tomuto. Tejto svojej zamilovanosti, do tejto svojej optiky, primitívnej zamilovanosti. A na tom otrasné, ešte sú tí taký, čo si to uvedomujú ale čo je otrasné, že si to tí páchatelia čo to robia ani vôbec neuvedomujú, ani sa z toho nespovedajú, čiže žiadne pokánie z toho nerobia, tak to robí takto žijú 10 ročia a v tom aj zomru no a keď sú obklopení ďalšími babelcami, že ich na to aj neupozornia no tak to není církev to je šaškáreň oveľa horšie ako ten, co korona církva čo nám tu kdo si naordinoval od Štefana máme ďalšiu reakciu. Dobrý deň. Nedávno som si pustil jedno video, kde sa hovorilo, že Ježiš povedal, Je sú to tí, co nejvíc mluví o Bohu, ale i sú mu nejdál. Pripomenul mi to úvod dnešnej relácie, ale neviem, kde nájsť ten výrok. Neviete, ako presnešne znel tento výrok a kedy ho Ježiš povedal, pýta sa pán poslucháč ďaká na nahrávku presné citácie, neviem, kde to je v písme ale myslím, že pán už to povedal alebo prerok Izaias to povedal tuším skorej vaše srdce je ďaleko odo mňa, máte ma má plné ústa a pán Ježiš to povedal za zinak nie každý, kto mi hovorí, Panie, pane, pane, pôjde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Tuším takto presne, to si presnejšie pamätám. V starom zákone to bolo, že ďaleko mňa je a vaše uctívanie. Proroci to karhali. Oni videli, že sa neraz Hráme na svetých, tak ako sa hráme na pandémiu a opatrenia a vakcíny, hrajkáme sa tu a zastrašujeme a lockdowny. Toto divadlo je tak trapné, to je taký gíč, že to už sa, to už sa ani nerozčulujte na tým, to sa len zabávajme na tom asi, aby sme to psychicky uniesli. Taká šibnotosť. Tak veľká. A mlčanie církve a napomáhanie týmto opatreniam a zatváranie kostolov, no tak to je gíč na druhu. A, a to, že sa ozýva len pár jednotlivcov, no tak ešte ako tak, ale však to sú tie hamba. Čo povedal? pápež František veľmi pekne, že nehrajme sa na svetých. Prestaňme sa hrať na svetých. Ktorý pápež toto povedal? A tento František sa nad, na Cinato on to vybadal, že my sa v cirku hrajkáme tak, ako sa ľudia hrajkajú, deti sa hrajkajú na piesočku, no tak my sa hrajkáme, že na nejaké úvery a na, na nejakú spravodlivosť sa hrajkáme, no tak niekedy sa hrajkáme, že sme svetí, aj toto vieme zahrať ako divadílko, ale keď tam s tými ľuďmi prekúknete a zistete, že sú to sepci. Sú to nemravné bytosti, že sa tu hrajú na niečo mravné a zakrývajú nejaké neprávosti, zločiny. Sebeckú lásku majú, však to sú budúci diabli a my musíte s nimi koexistovať. Ano Tak to je umenie sa nezblázniť, nezblázniť nejako to prežiť. No a keď v cirkvi zbadáme okolo nás, že niekto vôbec nebere vieru vážne a nerešpektuje vyslovené, ani na ani božie zákony a chodí do kostola. A není ani napomenutý o tými podriadenými, pretože sa pod ním trasú. No tak to je tiež nie prava láska. A je to výsmech, ako povedal Rudolf Baláš, výsmech na Slovensku z tých najsvetejších vecí. A toto, keď sa robí to je naša, náš duchovný spánok, radšej to tak nazva, duchovný spánok, ale to je tak ťažký gič. čo je tak hrozné, že všetky gíče zo všetkých galérií, keby sa dali na jednu kopu, tak toto je o hlave, či dopadno. takto dopadnú to radšej nejaký slušný, nenápadný človek, kde si je na úplnom okraji. Napríklad pán Peš František povedal, vakcíny, to je... Treba ich prijať, vakcíny proti covidu, pretože to je skutok lásky k blížnemu. A my sa pekne vakcinujme a tak ochránime sa navzájom. A ja nerozumiem, prečo sa tí druhy nevakcínujú, prečo tie dobré skutky nechcú robiť tomu nerozumiem. No, milý svatý otče, ste mimo reality v tomto prípadne. A to není váš hriech, pretože vy nie ste lekár, to je hriech vášho nejakého poradcu na medicínske otázky. Tak ako nemal šťastie Lev 13. mali sme to relácii dozadu dvoch, Lev XIII. mal šťastie v úvodzovkách na Leona Taxila, ktorý ho 13 rokov klamal do očí a robil finančné operácie s vatikánskymi peniazmi a nakoniec pápež zistil, že do Ročilovských bank sa dostalo strašný objem cirkevných peňazí a tento Leon Taxil sa škoda radosne rehotal, ako pápeža oklamal, ako katolícku cirkev všetkých katolíkov okradol. A pápež ho za to preklial. kliatbu si nájdete na internete. Nevyučuje sa na, na katolických fakultách. Hambia sa za to aj sami. Preláti klerici. Je to tam. Je to história církvy. A to je znakom toho, že aj pápež môže mať nie dobrého poradcu pre ekonomické otázky. Môže napáchať taký jeden človek, ktorému dá dôveru ten pápež. Obrovské škody. Tisíckrát väčšie škody napácha ten, kto v momentálnej situácii radí pápežovi, že vakcíny nemajú žiadne negatívne účinky, že toto tu je pandémia skutočná, hoci je to fiktívna. Tie vakcíny majú vedľajších účinkov stovky druhov, sú aj mŕtvi ľudia a niekto je... Pápežovi schopný do očí povedať, svetý otec, tie vakcíny sú úplne spolahlivé, spolahnete sa na vedu a klame ho takto do očia. a ten pápež to povie na celú planetu. Ľudia, berte si vakcíny. Kardinály, biskupy o tom mlčia. Mnohí vedia, že to je podvod. Že sú tu stovky, možno tisíce mŕtvych po tej vakcíne. Pošahaných desiatky tisíc. A niekto klame pápeža, my sa na to nemo prizeráme, a tvrdíme, že my sme Božie spoločenstvo. A vy sa nehambíme? Tak ja sa so za to hambím. Niečo preto robím, hoci som na tom poslednom mieste, niekde v médiách. S minimálnou pozornosťou, aj keby to počúvalo 10 tisíc ľudí, toto aj tak je to málo, oproti 5,5 milióna. Je to minimálna pozornosť, ale aspoň vo svojom svedomí spokojne spávam, že som vás na toto upozornil. Pretože ak sa teraz nehambíte a viete, koľko bije, vidíte to bezprávie, Mnohí lajci aj upozorňujú, aj sa biskupom chcú naklopať, aj sa ozývajú o veci. Chcú im povedať, že to tam nemá iba potratené deti v tých vakcínach, ale že tam nejaký oxid grafénu a že sú tam nejaké, nejaká habaďúra, ktorá zneplodňuje naše slovenské ženy a mužov do semeníkov, do vaječníkov sa im to dostane. Je to veľmi nebežštia, deti tu chceme takto invalidizovať kriminalizovať a nejaký chrapuň na vrchu pyramídy nejakých gaties ešte predtým ako táto vraj pandémia vypukla 5 rokov to chystal a 10 miliard tuším prašivých prekliatých dolárov tam investoval do tejto vakcinačného programu aby zarobil na to 200 miliard a uchechtáva sa my sa na to všetci nemo prizeráme je naša kolektívna tragédia. Toto, čo vám hovorím, je iná optika, ako počujete v cirkevných a mainstreamových médiách. Však. Ale ja sa nechcem prepadnúť od hamby, aby mi niekto na konci života vytýkal, že som čušal, aby som prišiel pred pána Boha a ty si niečo varoval tých svojich spoluobčanov, spoluveriacich cirkví, alebo si čušal ako z zbabelec prašivý, ktorý sa prestal hambiť za to, že mlčal, keď sa dejú neprávodství. Dáme pauzu, dáme čo, nejakú pesničku prosím vás, dajme tam. čiže väčšine zelená pesnička od Mekýho šbírku, ktorá má vári 30 rokov, ktorá je veľmi pekná. Ďakujem pekne Kataríne, Alene, Richardovi a Jánovi, ktorí ma tento týždeň podporili. Nemal by som to vzťahovať na svoje ego. Ale na niečo vyššie, čiže tak poviem ďaka za podporu projektu spirituálneho kapitálu aj všetkým tým, ktorí podporujete slobodné vysielanie. Veľka vďaka vám. Viac mám na umenie žiť.eu. Prečítajte si, snáď vás to povzbudí a snáď vás aj toto vysielanie niečím obohatí a ja dá trochu inú optiku na dianie. Ja som totiž duchovný muž. Ja, naučil som sa pracovať. Nie som kňaz manekín, ale kňaz robotník. A som toho veľa nevykonal. vykonal. Ale vnútri mi dali bohatú... Pán ma naučil tichu pracovať. Minulé mi poslal problém nejakého divčate, na ktoré... Nejaký telefonát sme mali. A prišiel duch, mi poslal jeho problém, ktorý ma, ktorý ma nepovedala a to bola osamelosť. No a silná, tak som sa za to začal veľa modliť. To je duchovná práca, snáď nebude tak osamelá. Aj týmto, čo mi pomáhajú, podporujú, žehnám vás. Aj to je duchovná práca, modlím sa za vás. Alebo keď niekto sa ozve a máme takýto... Sú takí empatickí ľudia, čo sú takí, okrem inteligencie sú aj jemní. Sú aj vnútorní, viac žijú vnútri ako vonku. My sme to pochopili, že sú to sice neviditeľné svety, ale veľa podstatnejšie ako budovať niečo na vonku robiť stále nejaké rozplašovačky nejakými akciami. A viac robiť vnútri... A potom, a potom som volal s otcom toho divčate a prišiel mi, duch mi poslal problém toho otca na druhý deň. No a zistil som, že má trápenie s tou svojou dcerou, pretože tá dcera je troška možno nie taká konzervatívna ako on, nie tak tradičná, nie tak nábožná ako on a chcel by, aby ona bola tak a mal z toho strašné trápenia. Tak som premudlíval. Napríklad to vám prezrádzam niečo z toho, tej duchovnej práce, ktorej mi pán dala, že to má zmysel tráviť čas aj vnútri. To je tzv. kontemplatívny spôsob života, ktorým žijú reholníci v kláštoroch. Niekto si myslí, že oni tam nerobia nič, len sa nudia a takto tých reholníkov osočia. A najračej by ich, ako Jozef II, si Marie Terezie, tieto kontemplatívne rady zrušil pretože nevidia tomu zmysel, ale v cirkvi to je no a takto sa bude pracovať o Božom kráľovstve, že budeme pracovať viac duchovne ako tým telom navonok. vonok. Málo tomu rozumie, no ale my, čo máme trocha inú optiku a sme tu kontemplatívne pracujúci, žijúci ľudia, keď o tom rozprávam, tak tí, ktorí sú takí, ktorí ma veľmi dobre rozumejú, čo ja tu rozprávam. No a sú takí povrchní aj medzi veriacimi, ktorí nevedia to, čo vy tu trepete. Však vy sa tam musíte len nudiť v tom. A v tej je títo tichú. No tak to si povedal iba o sebe, že si, keď prieš do ticha, tak sa nudi. No tak, ale sme tu aj troška inteligentnejší, spirituálnejší pracovníci, duchovní, ktorí robíme. Niekto bol aj pustovník. Podyšiel úplne od spoločenstva, takých máme v cirkvi. Neboli by sme cirkov katolickou, keby sme nemali napríklad aj pustovníkov. No a tí pustovníci, čo si tam myslíš? Že on si tam išiel len korienky hrabkať a, a hrákať sa tam na piesočku? Však taký jeden pustovník, prečítaj si život Nikolaš z Fle, patron Švajčiarská, otec desiatich detí, Starosta obce, tuším nejakej, pred 500 rokmi žil, mali ho za, za čudáka ešte aj vo vlastnej cirkvi. Pavol VI. ho prehlásil, že to je svetec. Patran Švajčiarska, ktorý odišiel od rodiny, od tých desiatich detí. Úplný paradox. To je, rodina je totiž modla však, tá pozemská, tá duchovná rodina, to je nič pre mnohých, no ale v cerkvi sa dožil aj takýto otec z desiatich detí, ktorý odišiel pravdepodobne po dohode so svojou manželkou a robil pustovníka a tam trávil 10-20 rokov tichú samote, začali za ním chodiť ľudia a on sa modlil pravdepodobne za celé Švajčiarsko za milión ľudí Samozrejme, možno za, za viac. Možno aj švajčarská garda vznikla, ktorá je dodnes dnes v Vatikáne, on je svetec, uzmieril tam nejaké vojny, ktoré tam boli a vymodlil, premodlil to tam. To je duchovná práca. A o tom by som mal nejakú reláciu urobiť, lebo je tu taký druh primitivizma, taký druh povrchnosti a kobercové nálety jedného povoleného a za väčšinou toho najsprostejšieho, najpovrchnejšieho názoru, či v rodine, či v médiách, pomaly už aj v cirkvách, že my s inou takou hlbšou optikou sme úplne na okraji a majú nás za bláznok. Za nejakých vadných. A oni sa povyšujú a urážajú, zhádzujú a vôbec si to ani neuvadomujú, ako v nich pícha pracuje. Hlúposť. Páni môj. aj toto je naša realita. Dáme si ďalšiu ukážku a to je taký pohľad Jarda Duška, to je herec z Prahy, ktorý vyzerá tak, vlasím a upravený asi bol u kaderníka, ako svätý obrázok vyzerá dosť. 100 tisíc Čechov ho sledujú v tom rajateistickom národe. Sú oveľa... Benedikt XVI nám kázal, keď letel z Čech aby sme si Všetci šímali impulzy, ktorí prichádzajú z Českej krajiny. Toto vám žiadny debil nepovie a nezopakuje po pápežovi, ani v cirkvi. Tak ja vám to hovorím a môžete mi do debilo vynadať. V Čechách sú veľmi zaujímavé impulzy. Tento národ je aj inteligentný, aj spirituálny a Tváří se, tak jako my se tu tváříme, že jsme superkatolíci, tak oni se tváří a že jsou atejstí. Ale pravda je někde. Úplně někde. Prosím, pustíme si ho.
4: Ta situace je, je tak přízračná, kdy před vašimi zraky se odehrává něco, co je vám dokonce řečeno, že se bude odehrávat. Vy vidíte, že se jedná o velmi zvláštní případ hypnózy a manipulace, masivní, jakoby kobercové manipulace, která je úplně, když si pustíte takový ty filmy, nějaký ty pandemik nebo něco, a když ty tam vidíte, ty tam vidíte ty tisíce obrazovek televizních a vždycky vidíte, jak někdo řekne, já nechci říkat Bill Gates, abych hned nevypadal jako, jakoby, že jsem nějakej proti Billu Gatesovi. Ale zrovna v tom filmu je to ten Bill Gates, a on řekl nějakou tu větu a v tu chvíli tisíce moderátorů po celém světě na tisících obrazovkách říkají tu samou větu. Tu samou větu najednou. A teďka vidíte, jak je to perfektní, jak je to dokonalé, jak je to neprodyšné, jo? Jak, je to, jak je to zapouzdřené, famózním způsobem, jak to má v sobě všechny ty různé programy, ty, ty, ty ochrany, které okamžitě diskreditují, cokoliv by chtělo se vyjádřit nějak jinak tak v tomto smyslu jsme opravdu jaksi účastníky masivního hypnotického pokusu. Já tomu říkám, že jsme účastníky toho stanfordského pokusu že jo, na, ty vězně a, na ty vězně a bachaře, jestli víte, ten, co dělal ten, jak se jmenoval, ten, ten psycholog. A on udělal takový pokus, že prostě vzal ty dobrovolníky, někteří byli jako bachaři, někteří byli jako vězni a ty se ukázalo Zimbardo. Je to jméno. A... Ukázalo se, že poměrně v rychlém čase ty lidi tomu propadli. Že jako hodně propadli těm rolím a překvapivě vězni se začali chovat jako vězni a udávat se navzájem a začali se ohlašovat, který vězení nedodržuje to, co by měl dodržovat a že toto, a protože měli dojem, že získají nějaké výhody. Protože výhody se ukázaly, že by tam museli být a teď ty bachaři byli jako ostrý prostě. A teď bylo zajímavé, že kdykoliv mohli ty lidi z toho pokusu jako vystoupit. Že to, bylo, to bylo ještě tak udělané, že kdykoliv mohli vystoupit, stejně jako teď můžou kdykoliv vystoupit. To je pořád stejný, jo. Kdykoliv z nás, kdokoliv může z tohoto pokusu vystoupit, prostě, protože můžete říct, jako král je nahý, můžete říct, můžete si přečíst Johna Vyrapena, nežádoucí účinek smrt, můžete si přečíst Suchary Bagdýho a jeho korona, falešný poplach, můžete si přečíst rozhovory s tím vynálezcem té mRNA vakcíny, s tím panem doktorem Melonem, nebo Malone, nevím, jak se rečte, Melon, to, co má David Formánek na tom otevři svou mysl, jo. můžete se podívat na Marka Jelínka, nejo, hovory ze země a na to, jak tam mluví ti lidi, ti odborníci, kteří se tím zabývají. Máte ohromné množství e, možností se podívat, jaksi nezatíženým zrakem, na ty další varianty téhož, na ty různé varianty popisu téhož. Takže kdykoliv je možno vystoupit e, z, téhleté, z téhleté hypnozy ale ona je taková jako lepivá, úlpělá, otravná, každodenní. že jo? Je to takový, že už se lidi hlídají navzájem, už vás napomene někdo přímo třeba i z rodiny, moh, nebo děti, jak to bylo v těch sovětských revolučních hrách, kdy děti udávali svoje rodiče, že nejsou dostatečně uvědomělí. Že jo? Tak už dneska málem se to může stát. Právě ta otázka očkování neočkování očkování třeba rozděluje rodiny hodně, že jo? Z to, aspoň z toho, co ke mně chodí a svědectví od lidí, kdy. Děti se třeba rozhodnout, tak, rodiče jsou obráceně a teď se třeba skončí ty vztahy. jednou se řekne, tak dost, jako tak se nemusíme stýkat. Že jo? nebo Ano, setkáme se, ale pouze, za, že dodržíš podmínky, které je podmíněná láska. Rozumíte? Tady se pěstuje všechno to, když se na to podíváte bez hypnozy. Tak pořád mnoho teoretiků, odborníků, psychologů vám vypráví o nepodmíněné lásce. O lásce bez podmínek. A že to je teprve ta pravá láska. A teď jsme ve situaci, kdy vlastně chceme lásku pouze za určitých podmínek. Bez podmínek už to nepůjde. Dneska už si musíte dát předem souhlas na mobil s pohlavním stykem, tedy někde tam v Dánsku si lidi za pouze na jedno, teda, na jedno vyvrcholení, aby náhodou to někdo nechtěl opakovat bez dalšího souhlasu. A teď se ocitáme v tom světě podmíněné lásky. Budu tě mít rád, až splníš podmínky dohodnuté, až ukážeš, že si zasloužíš mou lásku. Je to tak legrační sledovat to, jak se to jako jako plíseň prorůstá do hlav, jako do mozku lidí, jak jak vlastně nevidí, kam jsou vtahováni, jak nevidí, do do jaké zvláštní hry jsou vtaženi a ještě ta největší legrace je, že hráči jsou jakoby, mají dojem, že oni jsou ti, kdo rozhodují v těch a přitom jenom opakují to zadání, že, ten pokyn, příkaz, jak by se řeklo, od toho nadřízeného. Je to přízračná situace. Opravdu, já, já jenom s v obrovským úžasem pozoruju, pozoruju tu situaci. Jo? Jak, jak jakoby, jaké se objevují argumenty z no a různých stran. Jak, jak jakoby, ne, až nechcete věřit tomu, že že něco tak, jak to, jak to označit bez nějakých pejorativních slov, že se prostě něco tak účelového liné z péra nebo z mysli bytosti, která by mohla být člověkem a místo toho je jenom tím fantomem, který, který tu náhradní existenci dělá. Já jsem teďka běžel dokumentární film o Emmy Weinhaus. V noci náhodou jsem, já moc nesleduju televizor a myslím, že bylo něco sportovního, že jsem tam jako se podíval, jak naši olimpionici si vedou. A následoval dokument o Emmy Winehouse na nějakým tom programu, asi na tom Dčku nebo kde, nebo Artu, na Artu. A já jsem o ní málo věděl, já jsem tu osobu vlastně moc neznal, ty písničky jsem moc neznal. A jenom jsem věděl, že existovala, že to bylo něco mimořádného, ale tak jsem si to dal, i když byla pokročilá hodina, a já jsem vlastně potřeboval druhý den brzo vstávat, ale tak líbilo se mi to, ten časosbědný dokument. A tam vidíte, co se stane s člověkem, který ho se chopí ta jako náhradní síla. V jejím případě to byly drogy. A pak už tam vidíte v tom dokumentu, jak ten člověk se mění. Jak, protože to je časosbědný a poměrně to vidíte rychle za sebou, že jo? tak vidíte změny, jak, ona, jak, jak ten člověk se vyprazňuje, jak, jak to oko pomalu jako vyhasí na, jak, jak je takový jako zvláštně odevzdaný, jak, jak, jak nastoupí taková apatie střídaná s tou euforií že jo? pod tou, tou druhou. Pak se tam neuvěřitelný záběry z koncertu z Bělehradu, kam ona přijela, tam byly, já nevím, 100 tisíc lidí, nebo možná víc, obrovský narvaný hlediště. A ona už byla tak opilá, že nemohla zpívat, že nespívala. Už byla úplně mimo, už byla úplně se tam tak kecla, na to jeviště koukala. A pro mě bylo symbolicky a zajímavé, co dělala. Ona se chodila objímat s těma hudebníkama z té kapely. Utíkala jakoby do toho obětí lidskýho, jenom do toho nejbližšího, do toho... Nejbližšího, jo? Do toho Najednou do toho lidského obětí utíkala po té, co se nechala odvést do nějakých rovin velmi sporných. Vřejmě. A jeden z těch muzikantů tam říkal: v tu chvíli jsem viděl, že, že je úplně ztracená, že už ji, nejenom, že ji je jedno, že nebude zpívat, nejenom, že jsou jí lhostejní ti diváci tam, ale i ta kapela, i ty kamarádi, i ty vztahy. Všechno zahodila, všechno prostě pustila pryč, protože měla dojem, že zná něco zajímavějšího. A mně to přišlo velmi hezký. Doporučuji bych každému se na to kouknout, aby si člověk uvědomil, jak snadno, jak jsou to křehké body, jak jsou to jenom jemný, to, to jsou, jsou taky jemné energie, tak jemně linké vyhýbky, jo. Spíš než hranice bych říkal slovo vyhýbky, kdy jako se pohybujete a teď tam je ta vyhýbka. Vy, vy, vy buď to jako si řeknete, tak já pojedu tudy, nebo pojedu tudy. Jako by někdo řekl, teď, teď si vyber. Tady máme dvě cesty, kam chceš jet. A vy z nějakých důvodů podlehnete představě, že nemůžete jít v oběma, třeba jako slušný elektron, který by to vzal jako v oběma těma škvírama, tak si řeknete, holcem v té hmotě, tak můžu jenom jednou. A tam najednou na té vyhybce se něco stane, že jo? A vy z těch možností určitých, z toho potenciálu, který v sobě nesete, neseme všichni kteří se rodíme jako lidé tady na tuto planetu, tak najednou z toho obrovského potenciálu nekonečného to zužujeme a zužujeme a zužujeme. Čím dál tím víc, to takový jenom jedný, jakoby bezvýchodný, kupu ještě navíc cesty. Tak to bylo pro mě určitou paralelou a odpovědí na tu současnou situaci. Ta nejapnost už je u někoho, kdo, jak bych to řekl, zneužívá v jistém smyslu toho postavení svého, které má, k tomu, že vynucuje něco, co, na co vůbec e, nemá právo jo, z hlediska. Taky je to taky zajímavé, že ty soudy to že jo. ta různá nařízení schazují jako nejapná. Já, ne, já, ne, já nemyslím, že by je schazovali jako trapná. Trapný, vy máte pocit, když máte jako si nasadit dvě roušky, nebo tři, nebo pět. Mně se líbil ten člověk, jak udělal ten pokus s těma pěti rouškama, že jo, to je výborný. On se nich nasadil pět a vzal si brýle a dýchnul na ty brýle přes pět roušek a říkal, vidíte, zamlžili se. A to jsou ty aerosoly, které by údajně se měly tady zastavit. To jsou ty aerosily, přes které se jakoby šíří tedy ta nákaza. Tak prosím, pět roušek, dýchnutí, brýle se zamlžili jako bez těch roušek. Jednoduchý pokus. Tak pak si připadáte trapně vy jako, ale ta nařízení nejsou trapná, ta jsou nejapná. Já bych chtěl vidět tu smlouvu kterou má ten stát s tou farmaceutickou firmou. Já si myslím, že nemá být tajná. Já si myslím, že by to nemělo být tajný. Když to je tak zásadní a tak to ovlivňuje životy všech lidí, ať to zveřejněj. Já chci vidět tu smlouvu. Mám podezření, že jsou v ní nějaké divné věci napsané. Mám jsem četl tu smlouvu s tou Albánií, kterou zveřejněli, kterou teda Albánci vyhodili někam na internet. A tam mě by zajímalo, jestli máme stejnou teda. A jestli máme stejnou, pak už tomu všemu rozumím. Pak ani není se čemu divit, protože to jede podle té smlouvy. by stát plní zadání farmaceutické firmy. Je to perfektní. Je to vlastně neuvěřitelný. Je to něco, řeknu vám, ani by se mi nechtělo tomu věřit, proto bych byl rád, kdyby tu smlouvu nám teda dali k dispozici, abychom tato podezření mohli rozptýlit. Teď není nic našího, než prostě ukázat tu smlouvu Abychom viděli, jak to teda jde doopravdy. Tak to mi je teďka jenom jako takový vzkaz. požadujme tu smlouvu. Samozřejmě vím, že mi tu smlouvu asi nikdo neukáže, protože jsem viděl toho chlapa, který si ji vyžádal, dostal těch 80 začerněných stránek. Že jo? Takže dostal, oni mu to nechali si to zaplatit a poslali mu smlouvu, která byla celá začerněná. Takže <laughs> řeknu vám, jakým to žijeme světě? Mě vždycky tohle to nejvíc vlastně fascinuje. My žijeme ve světě, kde je v spousta věcí tajných. Mě by zajímalo, co mají tajnýho Delfíni, co mají tajnýho mravenci, co mají tajnýho včely. Mě by zajímalo, jaký tajemství, jako, co tajného mají ty domorodci všichni, jaký tajemství, co jako nesmí nikdo dozvědět, to by mě teda opravdu zajímalo. A my máme to jedno tajemství za druhým. Smlouvy máme tajný. obsah smlouvy, nesmíte nikomu málem říct. Možná, že by vás mohli i zavřít, kdybyste řekl, jakou smlouvu jste vlastně uzavřel. A já tenhle světý přetvářky, tohle pokrytectví, já ho úplně nemiluju. A nemohu ho ani nějak uctívat, nedokážu ho respektovat, jo? protože je to svět založený na lži, na přetvářce, na něčem, že jako nesmí se to vědět, jo? aby náhodou, a já si myslím, že můžeme vědět všechno, že jsme dospělí lidi, jsme jako, máme přece právo to vědět.
0: Tak tolka erda dušek, děka za podněty. Začína nám tu veľmi podivuhodná totalitná spoločnosť po tejto vraj demokracii a bude sa že vraj pritvrdzovať. No tak bráňme sa. Pán doktor Liptak hovorí, jediná naša zbraň, tá najsilnejšia, slobodných ľudí je pravda. Hovoriť pravdu, vakcíny nefungujú. Taký článok má pan doktor. Napríklad. Ale ešte je väčšia zbrán, čo my duchovní muži hovoríme, je modlitba, post, exorcizmus, no a možno patrí medzi tie ešte silnejšie zbrane aj humor, prekúknuť to celé a humorom bojovať proti týmto hlupákom. Toto dievčatko na fotke sa pustilo do tej zbrojenej čaty ktorá je nasadená proti zdravým normálnym občanom, ktorí sa búria, pretože cíti aj to dieťa a vy ubližujete mojim rodičom. Čo to robíte? Krásny obrázok, co nám up- do pamäti udá. Keď sú proti vám ozbrojené zložky a vy chcete protestovať, neviem, či to má zmysel. Skore by sme mali rozmýšľať na inú formu protestu ako mi povedal Ľubov, možno za chvíľu zavolá telefónom. Hovorím, zavolaj okolo tretie, ak chceš rozvysiť, ak nás počúvaš. Tak ten povedal, že netreba sa búriť a robiť demonstrácie. Jednoducho netreba vykonávať tieto hlúpe príkazy. A všetci, že sme normálni, nebojme sa. Na čo nosíme stále tie rúška? Však to v celé podporujeme. A naša církev, naši církevní predstavitele by nám mali byť vzorom. Zatvorili nám tu kostoly na niekoľko mesiacov, čo nemá v histórii. Tisíc rokov, neviem, či dve obdobu. Nezatvoríme tie kostoly a bodka. Tu vás čaká pán Ježiš, najväčší lekár. On vás uzdraví z akejkoľvek choroby. Čo sa trasiete? Ste vítani, máte dvere otvorené, nech sa páči. Toto by bol postoj duchovných mužov. Ale čo sme to my? My sme církev Kristova, či sme církev Bidenova Však toto, čo my produkujeme a poslúchame Mikasa, my, my sme ako odvar z boľavých nôh. To je výsledok našej spirituality, nášho toto ponúkajú duchovní muži. Žiadne pokánie za to nerobíme, však to je na posmech potom. Osmech. Toto mi ponúkame svetu, však to nikoho neoslovi. Však my mali by sme vyzvať týchto policajtov, chudákov. Však vy rozlišujte aj tie príkazy, čo vám dávajú. Však vidíte, že idete proti vlastným občanom. Že ich ničíte. Však to sú zdraví normálni ľudia, nahnevaní. Pretože sa im kradnú ľudské práva. Sú tu kobercové nálety, lží. Po celej planéte zneužívanie medicíny, zneužívanie policie, zneužívanie cirkvy, že aj pápeža do toho zatiahli. Toto by som vám odpustiť nemal ako kresťan katolik, že si posmech robíte už aj z tých najsvetejších vecí z Petrovho nástupcu. Však to je taká hamba, že dostanete nazadok zadok, nie od mňa od pána Ježiša a zvytrieskávam reverendy z tých blh. Ja vám to len oznamujem, za to bude výprask na konci a ten koniec sa blíži. Čo vám poviem, nejaké pikožky som tu našiel z histórie, dúfam, že to nebojde a že si nebojete zo mňa robiť a nenazviete to pakošky. Inocen 4. 13. storočie povolil mučenie v inom svojom dekréte, pápe, ne svetý samozrejme, povolil mučenie pri inkvizičnom vypočúvaní, ale také len veľmi mierne, keď som to čítal, dá sa to na pápa len je to na internete, nedal to žiaden klerik, ale like to zverejnil všetky tie dokumenty, kliknete a zrazu je to preložené z angličtiny, dá sa to čítať povolil to a ešte tam prehlásil, že to sa nikdy v cirkvi nebude meniť, toto, čo som ja nariadil. Čiže aj on mal chodiatko nejakú ješitnosť tam v spálni a tam mal sňov týmny pomer. Chudák, lebo to svetý Mikoláš I takéto niečo v liste Bulharom v 9. storočí zakázal a zakázali to všetky, všetci normálni pápeži. No ale v 14. storočí to bolo povolené mučenie a potom neskôr nejaký poradca tam Friedrich Císar vymyslel, že treba kacierov upalovať a nejaký pápež to tuším aj schválil. No, Svetý Pius, ja ty to až kedy 1500, tak nejako žil, to zrušil na území pápežského štátu. No, u vyslovené hrôzy církvy svetej katolíckej, ktorá vraj ponúka celý čas to nemenné učenie, ale aj tam sú také zmeny. Počúvajte, Svetý Pius X zakázal bicykle kniazom cez štátny sekretáriá dostal jeden kardinál poverenie tam potrestať nejakého klerika, ktorého videli, že chodí na bicykli, suspendáciou na dva týždne, lebo použil moderný prostriedok dopravný bicykel. No predstavte si, toto vám neprezradí kto to prezradil tu, vyťahol to jedná rástev, ktorý sa to dozvedel priamo zo zdroja. Košický biskup pred 100 rokmi ináč svetého života vedel 10 jazykov, no tak to bol Riadan inteligentný jediný z bískupov vtedajších, ktorí to boli maďaroni, ťažko postihnutý maďaronstvom. Jediný vedel po slovensky a mal ako tak rád aj ten z tých slovákov, ale tak mal aj, aj to prestrelil tou láskou k blížnemu, keď v jednom zo svojich nariadení biskupských košických zakázal veriacim katolíkom pod ťažkým hriechom mužom a ženám sa kúpať v jednom spoločnom bazéne v kúpeloch. Ťažký hriech no tak keď máme reláciu iná optika, no tak aby ste vedeli, čo šeli, čo sa, týmto sa nepochvália tí otitulovaní pre títo zametajú, ako môžu, ale občas nejaké tie smietky smietočky aj zostanú a občas aj zviditeľne niekto to vyťahne a povie, no tak preto si nebol vyhlásený za svätého, ako Rudko Balaš, keď nám istý čas povedal, ja vám zakazujem kniazom, aby nosili bradu toto zakázal verejne. Ja som si vám just tú bradu nechal a pri najbližšej prednáške som mal o tom, že ako sa my vzikneme odsudzovať, ako je robíme aj my svoj voľu ako je zneužívame moc. Niektorí viac, niektorí menia, že sú tu zakázaná, je tu brada tejto Bansko-Bystrickej diecéze a bradu malo 200 pápežov to sa dá overiť na tých obrázkoch pápežských asi 200 pápežov malo brady a bradu mal aj pán Ježiš. A my tu zakazujeme? Sa nehambíme? No predstavte si, Rudov sa tak zahambil. To bolo ešte z tých prelátov biskupov, čo mali v štipku pokory a pozval ma na dovolenku do Prahy. Ale nie tej veľkej v Čechách, ale Praha pri Lučenci, to je taká dedinka, tak som tam nejaký čas s ním bol a ísť pánom joškom Jožkom, pozdravujem ho, snáď ma počúva a normálne prvý deň sa mi osprevedlne v lese a povedal mi, že teda prepáč, Pavel, tými bradami som to prestrelil a brada bola oficiálne povolená v Dansko-Bystrickej dieceze odtedy, to, to, to predstavte, no tak ja som si tú bradu potom oholil, už viac nenosím, no tak občas niekedy aj my dolu Robíme také provokácie, aby sme troška otvorili oči tým hore. Pretože keď sa zakáže brada, alebo prikáže mučenie, alebo zakážu bicykle, hoci to bol svetý pápeš, mi ty X, že som to na teba vytiahol, bodaj by to bol nejaký hoax ale toto my robíme, ako pán Farar Handlový jeden zakázal pod ťažkým hriechom všetkým návštevníkom Handlovského kostola ísť do Turzovky na púť. Ťažký hriech. No a tak prišiel kardinál Korec a ten povolil a povedal, že to je dobrý skutok chodiť do Turzovky a je tam teraz bazilika. veľmi pekná. Chodite sa tam pozrieť. Pozrite, ako aj my sme hlupáci. Hlupáci. A niekedy o tom aj nevieme. Ako si z nás robia prču nepriatelia cirkvi. Toto si urobili aj Američania z veľkej pravdepodobnosti prču. Z svetého pápeža Piašiestého a on to neprekúkol, keli celej planéte predviedli, že Amerika ide na mesiac. Ide na mesiac a oni tu na mesiaci a pápež to cez obrazovku ich požehnal z veľkej pravdepodobnosti na to mesiaci neboli, a bol to hoax, bolo to štúdiu natočené, a dodanie sa nikto za to neuspravil. A takto sa aj z pápežskej autority, čo je ako kresťan katolík, čo nepotratil zvyšky úcty k pápežovi, tak by som na to mal upozorniť. Dajte si pozor. Oni sa z vás rehocu. Ko vás klam. Niekedy je to naš naivita, niekedy sú to zlí racovia, ani svetý pápe, že nevedeli všetko prekúknuť aj ty urobili nejakú chybu napríklad aj svetý Jan Pavel II zakázal v Polsku, keď bol arcibiskup Krakové a kardinál slúžiť slovenské sväté, omše boli tam nejaké kontroverzie On tie omše zakázal to sa nebude po slovensky slúžiť čo aký bol mierny, láskavý. No tak potom trikrát bol na Slovensku a občiniaval to. Povedal, že na všetkých miluje a Svetevam však už aj povolil a sa to aj zmenilo. Máme telefon. Kto je tam? Dobrý deň, Pávko, tebe aj. Vítaj, Ľubo, som rád, že si zavolal. No, povedz prosím ťa, prosím si proti policajtov na demonstráciách, alebo máme deti poslať, aby tam odtláčali tých policajtov. Čo máme robiť?
5: Ty si mi povedal taký zaujímavejší návrh. No jednoduché, jednoducho nenosi žiadne masky, žiadne dusítka, žiadne handry, ktoré prekrývajú dýchacie cesty a takýmto spôsobom to jedine môžeme vyhrať. Ináč nie, takisto ako to nastúpilo, postupne sa začali nosiť masky, rúška, respirátory, tak takýmto istým spôsobom to treba prestať. Jeden, dva, tri. Ale 5 tu že 5,5 milióna
0: slovákom by si to takto láskavo povedal, nenoste masky. Áno, áno, Prikazujem áno. vám to. Myslíš si, že by ťa Slováci poslúchali?
5: No, ja si myslím, že hej, pretože dýchanie ako také je prirodzené, nie? A nebudeme sa predsa dusiť pod handrov. A jednoducho žiadna handra ťa ja neochráni pred takým vírusom nebezpečným posledne v lídli som bol
0: prišiel bez skarpáne dajte si tú rušku, máte ho pod nosom tak som si ho dala, aby som nakúpil, ja som taký miernejší ako ty no a ja potom som nedal. odchádzal z lídla a videl som aký je vyčerpaný ten SB skar, chudák, že toto musí celý deň robiť chudáciem, ja som tu na pár ano. minút ja to vydržím, ale vy toto celé denní musíte znášať Tak to vás mučia a vy to poslúchate
5: ale on je chudak aj vyčerpaný z toho, lebo roznáša negatívnu energiu do, do ľudí, príkazmi, krikmi a musí a daj si a keď nedáš, nenakúpiš, pošlem ťa za policajtami, dostaneš pokutu a policajtov ja sa smejem, akože na tom úplne to je celé zle. celé zle. Treba jednoducho to začať, nenosiť, hotové, vyžizené 1, 2, 10, 20, 150 a už to potom pôjde. A čo urobia s väčšinou, keď to nebude nikto mať? No čo urobia no nič? Jednoducho neurebia nič. Nemôžu každého zavrieť, ani pokutu im dať, ani do obchodu nepustí, ani nič. Ani do autobusov, ani do vlákov. Jednoducho všetko to bude fungovať takisto ako predtým. Netreba to nosiť. A od tade treba začať a každý jeden musí začať od seba. Netreba sa báť. Rozumný
0: postoj, len budeme menšine. Jeden zosto možno bude chcieť robiť toto, čo nám odporúčaš. Porad nám, hrozí nám tu vakcinácia. Hoci európska... Európsky parlament odhlasoval, že očkovanie musí byť dobrovoľné. Prečo sú tu jednotlivci, ktorí nám natláčajú, že musíme byť vakcinovaní a začína sa s vyhadzovaním z práce. A počul som, že aj kniazy už riešia, čo urobíme, keď nám biskupy nariadia vakcináciu a pôjdeme na úrad práce.
5: No, čo to znamená, že musíme? Čo majú robiť? No čo to znamená, že musíme? Nemusíme nič, musíme jedine zomrieť aj to len vtedy, keď príde náš čas. A tým, že sa dáme zavakcinovať, zaštepiť, alebo vysvetlite si to ako stete, jednoducho tým budeme utekať smrti iba do náručia, čiže oproti. Prirodzený púdceba zachovať človeka je jednoducho čím viac rokov sa dožiť zdravý v pohode a oddialiť si tu smrť. Ale toto je práve naopak, ľudia, ktorí sa zavakcinujú, zaštepia, neviem, že všetci jednoducho učekajú smrti napred. Takže každý máme vlastný rozum a rozhodujeme o vlastnom zdraví každý sám. Nikto ti nemôže nič nanúčiť. To je proti ľudským právam, proti zákonom, prírody, proti ľudskosti, proti všetkému. Ja, neexistuje ani ruško, ani respirátor, ani vakcinácia, nič. A každý nechci vyprávať, čo chce. Hotovo. Jež, to každý
0: musí od teba... To no, je chlapa, človečený. No? Takých chlapov tu veľa nemáme. Hoci sme a má, pár a názie, má, ale tí, sme takí umiernení. A jeden kniaz mi ešte povedal, Ja potrebujem 1200 eur na mesiac a ja si na tú vakcínu pôjdem, lebo ja prácu takú nezožením. Kvôli tomu, že potrebuje 1200 eur, plat kniaza je 400-500 eur, tak, mo, tak som si pomyslel na no to, že je riadne lakomeho ten potreba 1200 je. eur a ja inteligent som sa zachovala ako primitívna pár minút, ale som z toho vytriezil. keď mi povedal, že to nepotrebujem pre seba, ale som namočený do dlho mojej babičky, a aby ľudia tá moja rodina neprišla od strechu nad hlavou, musím desi zháňať peniaze aby som takýto úverno teda, prepáč, to ma nenapadlo no aby ste vedeli, že aj kniazy nie sú všetci lakomci, aj takýto čo no. tak
5: reagujú No, no, ale to je všetko chore a stresné. Predať alebo riskovať zdravie za 1200 eur, ani keby dávali 12200, ani 128 200, ani 1 milión 200 tisíc, tak si to pichu nedám. Ja mám svoju hrdosť a čest a vážim si svoje zdravie, som zdravý. A e, základom zdravého, e, teda fyzického zdravia, je predovšetkým zdravý duch, zdravé, zdravá duša, zdravý rozum. Ak toto ľudia majú na, na, napadnuté, tak jednoducho... Uh, dajú sa zaštepiť, dajú sa zavakcinovať, predajú svoju dušu, predajú svoje zdravie, predajú všetko. Netreba sa nechať dať lámať. Netreba. No treba teraz sa zastanem
0: tých ktorí no? sú zodpovední, počúvajú pápeža v tejto oblasti aj odborníkov mainstreamových a teda sa zavakcinujú, pretože oni sa chránia proti vírusu a, a nás považujú, že sme veľmi nezodpovední a treba nás potrestať nejakými detenčnými tábormi a začne to tak, že, že vyhadzovanie z práca, možno to bude pokračovať, že ani do potravín si nebudeme môcť nakúpiť potraviny, nebudeme zaočkovaní, no tak tí, čo sú očkovaní, nám vlastne urobia skutok milostrdenstva, že nakúpia a že nám tie potraviny dajú, aby sme prežili. No bodaj, aj to bola stranda, čo je
5: ale Možno, že aj tak, ale, ale uh, budú určite existovať potraviny alebo kde sa bude dať nakúpiť čo je pre, pre neočkovaných hej? keď sú aj také tak budú len také, prečo by mala byť jedna skupina ľudí diskriminovaná a druhá nie prečo by mal byť tak zvýhodnený a ďalší potúpený takisto ako budú potraviny e, teda vstup pre očkovaných tak, takisto budú ľudia alebo súkromníci alebo skladka teda podnikatelia, ktorí budú predávať potraviny len nezaočkovaným
0: Niekto by mal zaveliť a veľkýmto neočkovaným občanom. Keď toto príde medzi nás takýto umelý klin, aby nás rozoštovalo, trestalo zdravých ľudí. Bože, čo na to povieš, že šéf firmy Sedita, ktorá vyrába horálky, povedal, nezaočkovanci, vy nezodpovední občania, sedte všetci doma, iba zaočkovaní môžu chodiť, kde sa im zachce. Mnoho ľudí prestalo kupovať kvôli tomu horálky. No čo A čo ja by som na to povedal? Jeden z nich, hoci som horálky dosť
5: často kupoval. No čo by som na to povedal? No ten človek nemá zdravý rozum predovšetkým. To je celé. Tam to práve všetko. No on, si,
0: on si o nás myslí, že my sme tí, čo nemáme zdravý rozum. My sme tí sebci. Ako to rozlišíme? Kto tu dá...
5: Myslieť si, si môže, kto si čo chce ale pravda vždy je len jedna a tá pravda sa postupom času jednoducho vykrystalizuje a vyjde na svetlo Božie a to príde. Či to príde za týždeň alebo to príde za rok, alebo za pol, alebo neviem za koľko, ale príde to a pochopia, tí, a pochopia to aj ti najväčší tupci, čo sú a tí už, ktorí to nepochopia, tak bohužiaľ no. tam už komunálne zúradáno, v apatiece nekoupí
0: Prečítam vám jedno zaujímavé svedectvo od Vladimíra, ktorý mi poslala sestra Marta z Bratislavy. Počútajte všetci, ak pripustíme, že štát má právo nariadiť očkovanie, na ktorého základe zomrie čo len jeden jediný človek, automaticky pripúšťame, že štát má právo zabíjať svojich občanov. Ak no, pripustíme, no. že štát má právo nariadiť očkovanie na ktorého základe niekomu zostanú trvalé následky, čo len jednému jedinému občanovi automaticky sa tým pripúšťa, že štát má právo robiť zo svojich občanov invalidov. Prosím všetkých, ktorí si myslia, že štát Ej. má právo nariadiť očkovanie, aby sa sami spýtali seba, či dokážu toto svoje vyjadrenie doviesť do takýchto dôsledkov. Vladimír Gunda, ďaká za názor. Má to tu 22 zdieľaní, 23
5: komentárov. Čítal som to a ja som to postrelil tam. Ale vieš, čo sa, keď Zuza povie, že žijeme alebo budeme žiť v štáte, v ktorom sa nebudú báť ľudia zomierať. To je čo za demenciu. Ano, to, to povedala pani Fotopovská. Áno, čo je toto za demenciu? Toto nech mi takto vysvetlí, lebo ja som asi mimo reality, lebo toto, keď povie hlava štátu, tak prepač okamžite odstúpiť mo- momente, hneď za minútu, opustí kreslo, čau, čau. To, čo je toto? To sme tá, sa čoho prebohatili. Tá,
0: tá sa preslávila, že sa zaujíma o Afganistán, tam je narušená Áno. stabilita, ktorá ohrozí všetkých nás, aj naše hodnoty euroatlantické potom uh, sa ozvala, že Bielorusku sa pošľapávajú ľudské práva, je tam diktátor no a potom aj v Číne napomenula celú tú čínsku komunistickú vládu, že tam robí nejaké bezpráve tak ju trápi Čína, Bielorusko Afganistán ale to, že sa tu no, pošliapávajú no, práva Slovakom to, 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 to chcem Zuzanoky. povedať to chcem
5: povedať že predovšetkým by sa la, mala zaujímať čo sa deje tu na u nás tu na u nás a keď je ostane dáky rok života do dôchodku, lebo to nevyrieši, tak potom sa môže zaujímať, kde sa čo deje v Afganistane a takde a tak ďalej. V prvom rade je prezidentka hlava štátu Slovenskej republiky a mala by sa zaujímať, čo sa deje tu a nie čo sa deje inde. Takže to už je celé zle. Vieš, čo na to poviem? To, keď no, je mám možnosť... Prvom rade je mal hlava Štefan
0: kňaz to urobil tak by mali byť aj nejaké vyššie poschodia a mali by sa ozvať, že si neplní svoje pracovné povinnosti, neplný, ale robí, kde ja medzinárodnú
5: nadprácu. No, no, to je tu celé zle. To je tu celé zle a môžeme len dúfať a čakať a pričiniť sa najmä tým, aby tu bolo lepšie, že jednoducho budeme slobodne žiť, bez rušok, bez masiek a budeme si každý i svojho cestovanie, tou cestou, čo ti oni diktujú, prikazujú, zakazujú, nejakými spôsobmi, že nepojde do obchodu, alebo te vyvedeme z práce, alebo čo, to je len bubu, bubu, to je všetko zastrašovanie. Všetci to musia jednoducho začať a vtedy sa to všetko rozbehne, aby to bolo na tom mieste, kde aj má byť. sa cesta tam není. Teda táto no, miernú bolo má. Dosť
0: prísne bol na nášho expána na riaditeľa biskupskeho úradu Jozefa, ktorý napísal toto. Taká istá logika, ak štát neurobi opatrenia na zabránenie pandémie, automaticky pripúšťa zbytočné umrtia. Má na áno. svedomie úmrtie tisícov, ako to hlása opozícia. Viac ľudí umiera na COVID, ako na očkovanie, ktoré sa ukazuje, že pomáha stopnúť pandémiu. Odkazuje ti s vykričníkom Kňaz Jozef. A ty si tu bol, joj,
5: taký všetko, to je, všetko, to je všetko to je biznis e, farmaceutického priemyslu. Všade ide on, o peniaze. To je celé. Tam jednoducho ľudia to pochopí, ako som povedal časom. Lebo časom tá pravda vynde na javo a nejakákoľvek. Nejakákoľvek. Z toho, že pán Francišek má krásne výroky za obranu
0: chudobných alebo povedal napríklad aj to, že korupcia je rúhanie. Veľmi zaujímavá veta, odvážna. Korupcia je rúhanie, ale vôbec nespomína to, že nejaký Pfizer alebo nejaký Gaties, nešťastný, oni dávajú miliardy, aby mali 20 krát väčšie zisky a platia aj miliardové pokuty. Pfizer tuším zaplatil nejaké 4 miliardy na pokutách, lebo sa zistilo, že podpláca lekárov, podpláca politikov, podpláca médiá, aby mali no, preživé zisky. A naše no, vlády no, majú no. tajné dohody s týmito farmafirmami. A my o tom aj nevieme. Ano. Ako Jarda Tušek povedal, čo tam v tých... a že tam je aj nejaké obchodné tajomstvo. No, na jeden jeden... A reholník mi ukázal normálne, čo to je obchodné tajemstvo, že očkovaní vysielajú nejaké mikrovlny do mobilu a Bluetooth to chytá, normálne je tam ten kód. Ja som to no nechcel veriť a to je normálne realita. mi to ukázal, potvrdil, že očkovaní Čipovaní, ľudia tieto nejaké čipí číselné tam už tu nachystané.
5: Áno, čipí, presne tak. To je začiatok konca. Presne tak. A všetko to ide postupne A my
0: toto propagujeme, toto korupcia korupcianení, tieto, tieto podpora týchto zločincov nadnárodných, týchto chrapúňov, čo sa rehocú na tom, ako roztrúsili vírus a ako z toho natláčajú z vlády, zneužívajú politiku, p- eh, medicínu, zneužívajú všetko a my im pritakávame, ako keby sme... A ako keby sa nič nedialo, poďme podporiť, poďme sa zavakcinovať a pôjdeme no, si pocestovať. No, chy, 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 chá, chá. No, sme no. my príčetní, sa spýtam, tie demencia, alebo čo je
5: toto? No ale väčšinou ich pritakáva pod nátlakom. Pod nátlakom, vieš? Pod nátlakom. Že nepustíme ťa do obchodu, lebo ťa vyhodíme z práce, lebo ti z deta do školy. Jednoducho to je pod nátlakom. Dobrovoľné násilu im, im pritakáva. A už potom... Či ľudia na to vôzovka zvyknú, a už tak potom oni robia, ľudia tak robia, ako im oni pískajú. Vieš, ja som celý život rebel a bojujem za spravodlivosť, ale nie pre seba, ale pre všetkých ľudí. Lebo keď sa tak prejdem po ulici, samé neme mŕtve tváre, hladiace sa do zeme, bez úsmevu, bez všetkého úplne, ale toto sa musí zmeniť. A je to vecou tohto systému, lebo systém názov niečoho systém je pozitívny plus a systém je da, také dačo, čo nefunguje to je mínus takže my žijeme vo veľkom desistéme vo faloši v klamstve a v nátlaku a v strachu, štepujú nám strach teda mne určite nie, ale veľa, veľa ľuďom okolo nás ja mám v tom jasné od začiatku zapojil som
0: sa do tejto internetovej debaty bol som na Jozefa Miernejší tak som mu napísal Jozef ty ako by si vôbec nevnímal to množstvo podvodov pri celom tom covid cirkuse veď sa nám tí pracháči na vrchu pyramídy rehocú do tváre ako z ľudstvo manipulujú a na hulváta zneužívajú medicínu, policiu, že cirkevných lídrov a útočíme ešte aj na deti my chrapúni za nášho mlčania a toto my dovolíme to
5: som, povedať, bol národným prorokom. to som tam čítal. Ja som mu trošku ostrejšie napísal, hej, ale tak ešte v rámci normy ja si myslím, ale tak by sa mal aj on uvedomiť, čo vlastne vypustiť do sveta. Jo, to nám to
0: odkazuje, že no uvidíme, dúfajme, že
5: neochoriete. Keď má človek zdravý rozum, tak nemá čo ochorieť.
0: A keď, a keď, keď je, tomu a normálne a keď verí, celé tej propagande, keby sme ten COVID všetci dostali už za ten rok, by sme ho rozložili a mali by sme prirodzené ploť, protilátky. Všetci niektorých pár jednotlivcov malo by ťažší priebeh, väčšina menší, slabší priebeh a drvýva väčšina žiaden priebeh. Taká je realita. Nechcú o tom počuť Toto keď nejaký odborník povie, tak medzi lekármi je na posmech a nepústia ho do médií vôbec no, mainstreamových, aby to povedal. No posledná veta, bratu, a končíme.
5: No, posledná, veta je, posledná veta je taká, ako na začiatku, jednoducho, treba si dať tie masky dole, škrabošky, tvári, dusítka, handry, respirátory a kadiáre, nezákonné prekrývanie dýchacích ciest a tak sa to všetko začne, tak sa to bude zlepšovať. A tak budeme všetci bojovať v klude, bez reči proti tomuto smiešnemu koronavírusu a pandémii a na tlaku. A zapamätajte si, že pravda je len jedna.
0: No, ďakujeme,
5: Lubo, na
0: hore Hronie za tvoj telefón, za tvoje názory, za tvoju odvahu, ktorú teda aj mnoho duchovných mužov nemá. A čo ma ešte nápadlo na záver, túto mám takú pikošku z histórie, svetý Augustín má svoje reholi zákaz pozrieť sa žene do očí. Neviem, či to povedal len svojim mníchom, ktorí sú dotnesu augustíniansky mnísi. Je to zaujímavá mystická rehoľa. On toto dal medzi regulu tým svojim reholníkom, že nepozerajte sa žene do očí. A to je krásne, že to neprebral celá církev, ale je to špeciálne možno u nich, možno svätého Augustína, vysvetlenie prečo je to jeho optika, pretože dlhé roky hrešil so svojou konkubínou, mal 14 rokov, milenku, nemanželské dieťa a nakoniec bol kniazom, biskupom aj svedcom. Aj múdrym učiteľom aj je v nebi, tak veríme. Ale zaujímavé, takúto, takáto je vec v jeho diele, na no, čo ja som to ako pochopil, ja to rozumiem, keď to niekto takto cíti, lebo dievčatá sú veľmi pekné, že nás začarujú, očaruj, očaria, potom začarujú, no a keď si ich zoberiete, tak potom budete rozčarovaní. Aj to vás čaká. Ja to mám pred sebou, ináž mám na obrazovke v počítači panu Máriu väčšinu roku, ale dal som si tam jedno pekné divča, takú princeznu. Nie tu našu z paláca, tu až tak moc nemám rád. Jedno pekné princeznú, jedno divča, za ktoré sa modlím a pozera sa tu do mojich očí aj do jej. A ja sa učím troška iný level. Vidieť v nej. Svetu a mať ho rád. Toto mi duch Boží dal, v tomto sa nie není to ľahká škola, je to taký výstup tatranský na taký veľmi zaujímavý štít, ak to zvládnem, neviem, ale možno vám to dávam ako inšpiráciu. Mať jednu optiku, jeden názor a aj ten druhý. Ak je zdravá spoločnosť, zdravá církev, tak vždy bolo niečo ortodoxné a heterodoxné a nemlátilo sa to, ale jeden s druhým ten názor koexistoval. Raz boli pri moci jedný, raz druhý. A hlavná vec, zachovajme si úprimnosť a nežíme život niekoho iného, ale ten svoj. Ďakujem za počúvanie. Pekný zvyšok dňa.